0: Les aidants naturels vivent évidemment énormément d'émotions, ils peuvent aller vivre jusqu'à l'épuisement et toutes sortes de choses alors qu'ils sont aidants naturels. Mais il y a ce qu'on appelle un nouveau défi à partir du moment où la personne qu'on aidait décède et ce deuil-là est tout à fait particulier et c'était le sujet de la conférence ce soir présentée à la coopérative funéraire de l'Estrie par Jocelyne Benoît, donc qui est intervenante en relation d'aide à la Rose des vents. L'aidant naturel, nouveau défi, vivre après le décès de mon proche. Alors madame Benoît bonsoir. Bonsoir Émy. Eh, on a donc ce deuil qui se vit en plusieurs étapes, eh, un deuil qui commence même avant le décès de la personne, parce qu'évidemment, quand on est proche aidant, c'est parce qu'on accompagne quelqu'un qui est malade. Eh, il y a toutes sortes de maladies, le cancer, l'Alzheimer, vous avez donné quelques codes de figure, là, et qui fait en sorte que la personne va, fa- va vivre ce qu'on appelle un deuil blanc. Pour plusieurs, ici ce soir, c'était la première fois qu'on entendait cette expression « deuil blanc ». Qu'est-ce que c'est exactement là que ce deuil-là?
1: C'est un deuil de la présence de la, de la communication aussi de la personne. La personne est toujours là, mais elle n'est pas accessible au niveau communication. C'est difficile de communiquer avec elle. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de, d'œil blanc pour euh, une personne qui accompagne euh, une personne atteinte d'Alzheimer ou de sénilité. Parce que la communication est plus difficile, pour ne pas dire des fois inexistante, là.
0: Ou même la communication peut avoir changé. Vous en avez donné quelques exemples où le caractère de la personne peut changer sans devenir nécessairement agressif, mais bon, il va y avoir moins de barrières, On va, la, la personne va parler plus ouvertement de ce qu'elle vit, mais des fois, c'est pas toujours agréable. La façon de demander les choses sera pas toujours agréable. Euh, la personne malade peut devenir très exigeante euh, et, et tout ça. Bien, la façon de communiquer est plus là. La communication elle-même peut aller jusqu'à disparaître, comme vous le disiez. Et donc, c'est comme un deuil avant le deuil et ça, contrairement au deuil lui-même, là, où on sait que la mort est faite, est faite. Mais là, celle-là, on, on attend la mort. On ne sait pas combien de temps il va durer, ce deuil-là.
1: Puis en même temps, le deuil blanc, c'est presque aussi le deuil de la personne qui accompagne. Parce qu'elle, elle se met entre parenthèses pendant qu'elle est avec la personne malade. Donc, elle fait un deuil de sa vie à elle, quelque part. C'est un deuil, c'est on, un deuil blanc pour de la personne qui vit avec elle et de la personne qu'on accompagne c'est comme il y a deux deuils en même temps deux deuils blancs parce qu'il y a le deuil de la personne oui qui est malade mais il y a le deuil de la personne qui l'accompagne aussi parce qu'elle aussi est aussi est comme en parenthèse là, pendant un certain temps
0: donc, toutes ces activités, des fois, c'est notre travail qu'on va mettre sur pause, le temps de, de, d'accompagner parfois un enfant malade, parce que bon, on imagine spontanément, évidemment, on imagine, on imagine facilement euh, des personnes âgées, mais en euh, naturel, ça se vit évidemment à tous les stades de la vie. Il suffit de s'occuper de quelqu'un qui est malade, et puis là, bien ça, ça peut être des enfants ou des adultes ou des personnes âgées. Euh, on vit à travers tout ça, avant le décès, certaines étapes dans ce deuil blanc-là dont vous parliez, là, qui se rapprochent même des, des étapes spéciales qu'on va vivre vivre dans le cas d'un deuil violent, d'un deuil par suicide ou quoi que ce soit. On va vivre là-dedans de la colère, de l'injustice et même un sentiment de culpabilité qu'on ne vit pas là, dans un deuil normal quand une grand-mère meurt doucement dans son lit. Là.
1: Oui, tout à fait. La colère parce qu'on est plongé dans une situation qu'on n'a pas choisie et euh, ça, ça suit à cause de l'injustice aussi parce qu'on dit « j'ai pas choisi ça, ce n'est pas ça que je veux, moi. » Puis la, la culpabilité, bien, on en veut à l'autre, puis en même temps, on se sent coupable de en vouloir parce que l'autre non plus, il n'a pas choisi ça. Donc, on est tous les deux dans une situation où euh, il y a de l'injustice à la base. Donc, moi, ça me rend en colère parce que je n'ai pas choisi ça, mais lui aussi, quelque part, il n'a pas choisi ça. Donc, si je lui en veux, je me sens coupable de y en vouloir parce que, dans le fond, c'est pas sa faute à lui non plus.
0: Et donc, ce deuil-là, cette situation-là peut s'étirer sur plusieurs années, comme vous le disiez, dépendamment des maladies et dépendamment de la vie en elle-même. Et éventuellement, arrive donc la mort, le décès de la personne. Et là commence un double deuil. Tout d'abord, le deuil de la personne qui est morte et ensuite le deuil de... de bon, ben quand même, tout ça a donné un sens à ma vie pendant des années, des fois, justement, et, et ça me tenait occupé et c'était devenu le sens de ma vie que de m'occuper de cette personne-là. Alors, il y a un double deuil à Gérer, alors que le deuil en soi, à la base, vous l'avez dit, c'est une des plus grandes sources de stress qu'on vit là. Oui,
1: tout à fait. Le deuil, c'est la première source de stress. C'est le stress à 100% sur l'échelle qu'on, quand on calcule les échelles de stress. Et oui, effectivement, c'est un double deuil parce que on fait le deuil de la personne qui est partie, mais on fait le deuil de tout ce temps qu'on a donné à la personne, de toute cette vie qu'on a mis à son service, puis tout, en fin de compte aussi, la satisfaction que ça nous apportait quelque part, la, l'utilité qu'on avait. Là, maintenant, je me trouve devant un vide. Il n'est plus là, bien, je fais quoi de ma vie, moi, maintenant? J'ai, plus, j'ai comme plus de sens pour ma vie. Il faut que je trouve un nouveau sens, mais ça va prendre un certain temps avant d'être capable de faire ça. Il faut vraiment que j'entre dans le deuil, que je le fasse ce deuil-là, pour arriver à me dire « Bon, ben maintenant, moi, je suis vivante, il faut que je me donne du temps à moi. Comment je vais le faire? »
0: Et avant d'en arriver là, vous l'avez dit, il y a plusieurs euh, états qu'il faut vivre, euh, et il y a une perte de repère. Souvent, quand on évoque cette perte de repère euh, au niveau euh, du deuil, finalement, si on vient de perdre quelqu'un d'important, ben, c'est ce que la personne représentait pour nous, c'est ci, si, c'est ça. Mais ça peut même être des pertes de repère assez concrets au, au niveau même du corps. Une personne en deuil, au-delà du fait du prochain temps ou non, une personne qui est en deuil et qui est très affectée par le deuil, va avoir des pertes d'équilibre, va être mêlée dans ses jours une boule dans la gorge, des yeux trans, les, les yeux troublés, on mange moins aussi. Il y, y a des repères très concrets. Là. Quand on est rendu à perdre l'équilibre, c'est parce que les repères sont vraiment mélangés. Là. Oui.
1: Euh, un deuil, c'est très déstabilisant, c'est très déséquilibrant. On a un, c'est pour ça que souvent les gens me disent « je marche puis j'ai l'impression que je vais tomber ». Oui, parce que c'est, c'est tout un choc à, à, à assumer un deuil. Même si on s'y en attend, ça reste un choc. Donc, il faut être capable de l'assumer, de l'accepter. Puis, un choc, bien, ça nous ébranle, hein? ça fait que C'est pour ça que des fois qu'on perd l'équilibre. Puis, avec les émotions qui sont là... Euh, le vide qu'on ressent et tantôt tu parlais des repères qu'on perd, même dans la maison on perd des repères parce que la personne n'est plus là, la présence de la personne n'est plus là donc là aussi on perd un repère il y, a, il y a des pièces où il était il est plus là donc c'est, quand je rentre dans ces pièces-là il y a quelque chose qui manque il y a un vide là, pour moi et c'est ça qui est difficile à assumer au début
0: et donc, pour les prochains dents encore plus, parce que là, ils étaient au service et ils étaient... Bah, la personne, en général, quand on a quelqu'un à la maison qui est dans une situation euh, de maladie assez avancée, cette personne-là ne bouge pas beaucoup, en général. C'est le fauteuil au lit, du lit au fauteuil, comme chantait Jacques Brel, là, et ça finit pas mal là. Hein? Et, et donc, ce fauteuil-là, il est encore là, en plein milieu du salon, mais là, il est toujours vide. Et, et ça prend un certain temps. Alors qu'on lui faisait à manger euh, plusieurs fois par jour et qu'on allait chercher un petit de temps en temps, peut-être c'est à temps. Là, j'imagine que pour ces personnes-là, Déjà, en deuil, se faire à manger, on n'a pas le goût, mais là, de, de, d'avoir, de, de perdre finalement ce pour qui, celui pour qui ou celle pour qui on faisait à manger, euh, ça devient encore plus difficile.
1: Là. Oui, c'est très difficile. C'est pour ça que les gens n'ont pas faim souvent quand ils n'ont plus le goût de faire à manger parce qu'il n'y a pas personne qui va manger avec elles. Premièrement aussi le deuil, le stress, ça coupe la faim et pas de pas, pas, pas soif, euh, on, on se néglige. Si il y a des gens qui me disent des fois si je savais pas que je peux aller chercher quelque chose avec la peau pas trop roulante, mettons, ben je mangerais pas je me ferai une tasse au beurre d'arachide puis peut-être même pas, j'ai pas faim puis ça prend un effort pour ces gens-là après ça de vouloir se faire à manger ils ont plus le goût, ils ont pas faim, ils ont pas d'appétit quand on dit pas d'appétit, ça veut dire pas d'appétit de vivre non plus
0: tout ça, si on est bien accompagné. Normalement, au début d'un deuil, il y a quand même la famille qui est là présente, il y a les amis qui vont nous soutenir. Il faut savoir que c'est un temps. C'est comme l'hiver qu'on vient de vivre, là, qui finisse à plus de finir, mais c'est un temps en soi. C'est rude, évidemment, mais c'est un temps. Euh, éventuellement, on, on commence petit à petit, euh, à un certain moment, à avoir le goût de retendre des perches, à avoir le goût d'aller manger au restaurant, ne serait-ce que ça, en se disant, « Mais regarde, je ne vais pas me faire à manger chez nous, parce que ça m'énerve de voir sa chaise vide, mais je va aller manger au restaurant. Et, et bon, à partir du moment où on entre là-dedans, tranquillement, pas vite, on chemine dans le deuil. Et là, pour le prochain temps même, il, il, il va redonner éventuellement un sens à sa vie. On essaie de pousser un peu trop vite parfois. Hein? On essaie d'aller refaire du bénévolat. Au... Mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas rechargé les batteries à plein, on ne sera pas capable de redonner ailleurs. Là, vous avez insisté beaucoup là-dessus.
1: mais ça, ça s'appelle le déni. Puis, quand on est dans le déni, souvent, on va faire de l'activisme justement pour ne pas être dans le deuil, pour ne pas faire face au deuil. Alors, quand on est prêt à faire le. vraiment, à rentrer dans le deuil, c'est après qu'on va être on va avoir passé les étapes, qu'on va avoir assumé la perte, qu'on va avoir assumé le vide que cette personne-là a laissé, l'absence, à ce moment-là, on est capable de passer à d'autres choses, puis de dire, oui, là, je peux faire des invitations, je peux euh, demander à quelqu'un pour aller manger au restaurant, je peux peut-être même faire un 5 à 7 chez nous pour euh, avoir du monde autour de moi, pour remplir la maison, pour donner une autre remettre de la vie dans la maison. C'est, c'est des choses que certaines personnes vont faire. Chaque personne est différente, donc elle va vivre son deuil de façon différente, puis elle va se redonner un sens de vivre différent.
0: Et c'est à ce moment-là aussi que vient euh, le moment où on a le goût de se réapproprier les lieux, Euh, donc la maison, l'appartement où on vit, là où il y avait ce fameux fameux aidé pour lequel on a donné tant d'années, mais là, on peut avoir le goût de repeinturer les murs, de changer les murs de place, on peut avoir le goût de bain des affaires pour se réapproprier finalement cet espace-là.
1: On peut même changer les meubles. Il y en a qui l'ont fait. J'ai une personne, entre autres, qui me racontait que elle a tout changé, toute la toute la cuisine, toute la salle à manger, la salle de bain. Surtout la salle de bain, parce qu'il était décédé là, elle voulait plus voir cette salle de bain-là comme ça. Donc, elle a fait un réaménagement de son, mode, de ce, de son lieu de vie pour que ça soit à elle maintenant, pour se la réapproprier justement.
0: Réinvestir aussi sa vie affective. Et euh, comme vous l'avez souligné, bien, ça ne veut pas nécessairement dire euh, de se lancer dans les bras de n'importe qui. <rire> Surtout pas au début, en tout cas.
1: Non, ça, c'est une autre chose. Je dirais que les hommes sont plus portés à faire ça que les femmes. C'est c'est dur de vivre la solitude parce que c'est ça qui fait que, euh, je vais dire ça en québécois, on se garoche hein, vers quelqu'un d'autre. On a tellement peur de rester tout seul qu'on va vouloir avoir quelqu'un à tout prix et on peut se faire beaucoup plus de mal que de bien en faisant ça parce que c'est pas la bonne personne nécessairement elle, la, la personne qu'on va aller chercher elle a peut-être pas le goût de prendre soin de quelqu'un qui est en peine, qui est en deuil mais elle pourra pas faire autrement que de vivre avec ça parce que le, le deuil il est pas fini, il est pas fait donc elle, elle va vivre avec quelqu'un qui est en deuil et c'est peut-être pas ça qu'elle voulait
0: et éventuellement ben on va récupérer l'héritage jean mon en parle en ces termes là et plusieurs en fait spécialistes là autour du teuil parlent de cet héritage qui n'ont pas une, qui a bon il y, y a l'argent il y a tout ça mais à côté l'héritage finalement psychologique spirituel que le passage de cette personne là a laissé dans notre vie est-ce qu'il il y a un héritage particulier si on se concentre sur les proches aidants comme tel là euh, outre le fait des qualités de la personne évidemment mais ça c'est pour tout le monde, là, pour un proche aidant comme tel, cette expérience-là de proche aidant qui peut avoir duré des années, euh, quel est l'héritage qu'on peut en ressortir là, un an ou deux, ou en tout cas une fois que le deuil se termine?
1: Là? Bonne question, hein? parce que ben, je pense que pour le proche aidant, c'est peut-être de voir l'expérience qu'il a acquis avec, à travers tout ça. Euh, dire, je, j'avais des qualités que je connaissais pas. Je me suis découvert dans des choses que j'aurais jamais cru être capable de faire. Euh, premièrement, la patience, hein, parce que des fois, prendre soin de quelqu'un comme ça, ça prend de la patience. Et aussi, peut-être, de, pour faire des choses autant euh, matérielles que spirituelles avec la personne, l'accompagnement, entendre des choses que l'autre aurait peut-être pas dites en bonne santé, mais que là, il est capable de partager. De découvrir qu'on a un sens d'écoute qu'on ne savait pas qu'on avait, un sens de psychologue aussi qu'on ne savait pas qu'on avait. On a, on, on a tous des qualités, mais on ne les connaît pas toutes. On les découvre à travers souvent des épreuves, des accompagnements, et peut-être que c'est ça le plus bel héritage.
0: Jocelyne Benoît, intervenante en relation d'aide à la Rose des vents, merci énormément pour la conférence de ce soir. Quant à vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi perra